0: Amen. Ik ga een stukje voorlezen uit Genesis 2. Ik ga het deze ochtend hebben over de kerk en het koninkrijk. Um, en Voor sommigen klinkt dat misschien een beetje bekend in de oren van de donderdagssessies die we gehad hebben. Misschien zit er hier en daar ook een klein dingetje, dus dat u denkt van dat heb ik al eens gehoord of dat herken ik. Maar ik denk dat er een aantal dingen zijn. Uh, die God tot ons wil spreken deze ochtend doorheen zijn woord en doorheen dit thema. Uh, ik wil graag beginnen te lezen in Genesis 2. Als u graag wilt meevolgen. Uh, we gaan beginnen lezen vanaf Genesis 2, vers 15. Genesis 2, vanaf vers 15. De Heere God nam de mens... Adam, niet zo wel, die nog geen naam echt heeft gekregen, want hij is nu... Gewoon de mens. Van alle, uh, sorry, in, zet hem in de Hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Een beetje zoals dit hier: zo, een mooie tuin. Hè? Hof van Eden. Uh, en de Heer God gebood de mens: van alle bomen van de Hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heer. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Een hulp voor hem maken die bij hem past, staat er in andere vertalingen. Dit is een beetje letterlijk uh, de vertaald. Heerziende staat er trouwens deze. Um, de Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze zou noemen. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. En zo gaf, God, zo gaf Adam sorry, namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en alle, aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Vreemde vaststelling daar. Adam ziet alle dieren twee aan twee, mannetjes, vrouwtjes. Dat is van, waar is mijn tegenhanger? Uh, en toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot er plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had, tot een vrouw, en hij bracht haar bij Adam. En toen zei Adam, Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin, staat er al in de letterlijke, de vrouw, hè? deze zal vrouw genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Tot daar. Ik heb een kleine opdracht. Iedereen zit hier zo gezellig, per twee of per drie. Ik, zou even jullie, uh, ik ga jullie vijf minuutjes geven, niet meer, niet minder, ongeveer vijf minuutjes, uh, om met elkaar even te praten over het volgende. Wat heeft Jezus gezegd over één, het koninkrijk, en twee, de kerk? Wat heeft dus In de evangelie moet u gaan denken, in de vier evangelie, wat heeft Jezus ons verteld over enerzijds het koninkrijk van God, of zoals in Matthäus het koninkrijk der hemelen, ja, en aan de andere kant de kerk? Wat heeft hij gezegd over de kerk? Ja? U heeft daar vijf minuten voor. Start, Nu. Oké, okay. dat was een, uh, een goede vier minuten. Uh, ik heb sommige mensen heel ijverig zien Bijbel lezen en <laughs> zoeken. Andere mensen heb ik diepe gedachten zien denken. Andere mensen waren er vlot over aan het praten. Uh, wat, wat was gemakkelijker? Het waren de statements over het koninkrijk of over de kerk? Ik hoor koninkrijk? De kerk? Anderen vonden de kerk gemakkelijker? Oké. Okay. Uh, gewoon, kwestie van even de statistieken erbij te. Wow. Daar ging de pepieter bij. Uh, kwestie van de statistieken erbij te halen. Jezus heeft, uh, afhankelijk van hoe je rekent. tussen de 95 en de 130 keer het gehad over het koninkrijk van God. Pak een honderd, honderdtal keer. 39 keer alleen al in Matthäus. <tus> um, hij heeft het twee keer gehad over de kerk. Twee keer, in Matthäus 16 en Matthäus 18. Dat zijn de statistieken, 100 versus 2. Dat is 50 keer zoveel over het koninkrijk als over de kerk. Ja. Dat is een vreemde vaststelling, omdat wij in onze context hebben het vaak over de kerk We gaan naar de kerk en we zijn samen de kerk en we hebben een kerkdienst en we geven financiën aan de kerk, we investeren tijd in de kerk. We zijn heel vaak. Uh, bezig en, en in onze gedachtengang zijn we bezig met de kerk. En dat is ook ergens normaal als je erover nadenkt, want uiteraard, de schrijvers van de brieven in het Nieuwe Testament die hebben het uiteraard veel meer over de kerk. Maar als we puur kijken naar de woorden van Jezus honderd keer en meer over het koninkrijk, twee keer over de kerk. Nu, die twee keren die zijn enorm belangrijk, daar niet van. Dat is niet altijd de frequentie, soms ook het gewicht dat behangt aan bepaalde uitspraken. Zoals hij bijvoorbeeld zegt van dat de kerk zou starten, zou, zou, zou bouwen op deze rots en dat de poorten van de hel haar niet zouden kunnen tegenhouden, dat is een enorm statement. Dus er is niet alleen de frequentie waarover hij met, uh, over dingen babbelt, maar ook het gewicht dat hij hangt aan bepaalde zaken. Maar als u daarover begint na te denken, dan is het gewicht dat hij hangt aan zijn uitspraken over het Koninkrijk van God minstens even imposant of minstens even zwaar. Het Koninkrijk van God is in u, rondom u... Hij zegt, ik, ik drijf demonen uit door de vinger van God, dan is het koninkrijk gekomen. De woorden die hij spreekt in de parabelen, het koninkrijk van God is als een man die een schat in een veld vond, het koninkrijk van God is als een kostbare parel, het koninkrijk van God is als, is als. Hij verbindt, hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en, al de rest zal u, en zijn gerechtigheid en al de rest zal u bovendien gegeven worden. Hij leert ons bidden over het koninkrijk. van, uw koninkrijk kom, u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En hij verbindt er zijn wederkomst aan terug. Want hij zegt, er gaan allemaal rare dingen gebeuren en pandemieën en aardbevingen en weet ik veel wat. Maar het einde is nog niet. En er zullen valse leraren en profeten zijn, maar het einde is nog niet. En dan zal er dit en de liefde van velen zal koud worden, maar het einde is nog niet. Dan zal het evangelie van het koninkrijk over de hele aarde gaan en dan zal het einde komen. En dus het, ik denk dat, dat we dat dringend moeten beginnen herontdekken. Het gewicht dat Jezus toeschrijft of toebedeelt aan dat idee, het Koninkrijk van God, waarvoor hij komt, en waarvoor hij zeg maar naar de aarde is gekomen, dat was zijn missie. Dat was de hele reden van zijn komst. En dat is mij nooit meer duidelijk geweest dan de afgelopen maanden, te kijken naar wat er allemaal in de wereld aan het gebeuren is. En Ik wil jullie een kleine anekdote daarover vertellen. Want ik was een paar maanden geleden. Ik had een gesprek met mijn, mijn overbuurvrouw. Onze kinderen zijn van quasi exact de, dezelfde leeftijd. Die van mij zijn 6, 4 en 2. Die van haar zijn ook 6, 4 en 2. Uh, dus ja, dat, dat maakt dan een snelle connectie. En uh, onze kinderen waren daar even gaan spelen. We gingen ze gaan terughalen. Ik had ze al terug naar bij ons naar binnen gedaan. En we waren even aan de babbel. En zij begon te vertellen over hoe ze zich zorgen maakt. Zij is iemand die uh, heel bekommerd is om de natuur. Zij, zij stemt op Groen, dat is een politieke partij, uh, daar moet ik u waarschijnlijk geen tekening bij maken, die heet Groen. Uh, zij is zelf ook actief lid daarvan. Zij uh, zijn heel bewust bezig met hun ecologische voetafdruk. Zij rijden zo weinig mogelijk met de auto, doen alles met de fiets. Ik kan u nog een heel aantal voorbeelden opzommen. Hoe dat, zij werkt bij de waterwegen, dus zij is altijd ook bezig met het besparen en het, van water. En Enzovoort, enzovoort. Dus, uh, je zou kunnen zeggen dat het ecologische uh, bomenknuffelaars zijn van mensen. Zeg maar. Schatten van mensen, we komen heel goed overeen. Uh, ze hebben een totaal ander wereldbeeld als mij. Maar in ieder geval, ze was dus bezig met haar zorgen te uiten. Maar ook wat er allemaal nu met covid aan het gebeuren is. En al, heel dat België zo in angst zit op dit moment. En al, de, de uitbreiding de rest van de wereld. Uh, ik ben trouwens heel blij om iedereen hier zonder mondkapjes te zien. Want in België is alles nog met uh, mondkapjes ook buiten. Uh, ja, ja, het is. Uh, ik, ga met, ik, ga er verder, ik ga er niet over uitverden. <laughs> dat is een gevaarlijk topic, Ook voor de mensen die meekijken op de livestream. Ik ga er niks meer over zeggen. Uh, we gaan doen. Dus ik was maar aan het babbelen <laughs> over al die dingen. En, en zij weet dat wij christenen zijn enzovoort. Uh, en het gesprek werd al een beetje afgerond. Want ja, het leven gebeurt. En ik moest naar binnen, want de kinderen waren daar alleen enzovoort. En ik kom terug thuis, ik zit even en uh, ik denk bij mezelf van... Uh, Kent u dat moment dat u een gesprek had met iemand dat u daarna denkt... Oh, ik had dat moeten zeggen. Komt u dat bekend voor of ben ik de enige? Nee, iedereen heeft dat. Oké, okay, fijn. En ik kom op een moment tegen en ik was bij mezelf aan het denken... Ah, oh, waarom heb ik dat niet gezegd? En hetgene wat ik dus had moeten zeggen was het volgende van... Wow, ik, ik had eigenlijk gewoon tegen haar moeten zeggen, van ja, dat is, hè, als het dan over de, de klimaatcrisis gaat. U, u, misschien hebben jullie dat ook hier gehad, maar in België hebben we meerdere betogingen gehad voor het klimaat. In Brussel enzovoort. Dat is ook waar zij trouwens mee naartoe ging. Had zij zo'n groot pamflet gemaakt. Samen met haar man en de kinderen gingen ze naar Brussel om mee te gaan protesteren. Met een groot pamflet met daarop uh, prinses Elsa van Frozen. Met op de achterkant haar ijskasteel dat aan het smelten is door de globale opwarming. Heel creatief, heel origineel. Um, en zo ging, gaan zij dan mee betogen. Ik was daarover bezig. van ja, maar Ik heb dat ook met haar al besproken. Van wij als christenen wij ervaren ook dat wij een mandaat hebben om, om voor de schepping te zorgen. Dat is voor ons iets dat heel normaal is en dat, dat, dat niet bij de haren getrokken is. Van, we, we gaan niet vervuilen en al die dingen. Dat is eigenlijk heel normaal. En ik, ik was aan het denken van ah, we, zitten, we zitten met zoveel crisissen op dit moment op, op wereldschaal. We zitten met uit, uiteraard een globale pandemie. Een, een ziektecrisis, zeg maar, een COVID-crisis. We zitten met een klimaatcrisis. Ongeacht of u het er mee eens bent, ik ga het even in het midden laten, want ik weet dat er mensen zijn van die het er niet mee eens zijn. Het, het, het is nog altijd een crisis, of u het er mee eens bent of niet. Er wordt een hele hoop heisa over gemaakt, dus zeker de naam crisis waard. We zitten met een soort van rassencrisis, Black Lives Matter. We zitten met een, met, zeker in Amerika, dus dat speelt dat enorm, maar dat is ook overgewaaid hier naar Europa. En dus de, de, de strijd om gelijkheid tussen verschillende etnische minderheden enzovoort. We zitten met een gendercrisis. Bij ons nog altijd heel vers de MeToo. Er zijn een aantal Belgische acteurs die recent nog aan het licht zijn gekomen dat zij een aantal grenzen overtreden hebben naar vrouwelijke medespeelsters toe. Dat is nog altijd een hot topic. Uh, we zitten met een mentale gezondheidscrisis. Ik weet niet of u dat weet, in België de cijfers zijn door het dak aan het gaan in termen van burn-out, in termen van depressies, in termen van zelfmoorden. Het is, het is werkelijk nog nooit zo erg geweest. Uh, vooral onder vrouwen. België staat nummer vier op de wereldranglijst van de meeste vrouwelijke zelfmoorden. En ook onder tieners. Wij scoren belachelijk hoog. Uh, zeer, zeer hoog. Ik, weet niet hoe het, ik ken de cijfers voor Nederland niet. Maar we zijn... Uh, in België staan er nu op dit moment 24, bijna 25.000 kinderen en tieners op de wachtlijst voor psychiatrische hulp. Dat is, dat, dat is, een, dat is een, een, een rij met bussen, zeg maar, waarvan u het einde eigenlijk niet kan zien. Dat, is, dat gaat enorm ver. Dus het is... Uh, we zitten met een politieke crisis. We hebben nog maar net brexit achter de rug. In Amerika is de politieke crisis nog nooit zo erg geweest als die nu is. De tegenstellingen tussen republikeinen en democraten en alles wat daarmee uit voortkomt. Maar ook in België zien we uh, politiek grommel op de horizon. In 2022 of 2024 hebben wij nieuwe verkiezingen. Er wordt verwacht dat er dan een zeer extreem rechtsgestemd gaat worden, met alle gevolgen van dien. Um, het, 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 van, we zouden zo nog een uur kunnen doorgaan gewoon met de en dus ik, ik was over al die dingen aan het nadenken. Ik had tegen mijn buurvrouw moeten zeggen dat het koninkrijk van God de complete en permanente oplossing is voor elke crisis die de mensheid kent. Dus dat had ik moeten zeggen. En ik had moeten zeggen dat Jezus is gekomen voor de realisatie van dat koninkrijk. Hier op aarde. Zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. Zee, dat is wat wij geloven. En ik denk dat wij dringend moeten dat, dat evangelie terugpakken als christenen. Met te durven het Koninkrijk van God te presenteren. Voor de angsten en de zorgen en de het pijn waar dan mensen mee zitten. Met, met andere woorden, dat wij het Koninkrijk van God moeten, want zoals mensen nu zo. We hebben de, de vaccins worden door veel mensen ervaren als de nieuwe Messias. Terug de vrijheid. Alsof de vaccins zeggen dat ik ben dat zij vrijheid mogen hebben. Gaat het over Jezus of gaat het over vaccins hier? Ik denk dat we moeten durven om Jezus en zijn koninkrijk opnieuw te presenteren als de permanente en complete oplossing voor al die problemen. Voor al die zorgen, al die dingen. Blijven we nog steeds achter zeg maar, met dat idee van... Waar past de kerk nu in dat geheel? Als we dan even de, 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 de voorlopige conclusie maken dat bijna alles wat Jezus zei en deed, ging over het Koninkrijk van God op aarde, bijna alles wat Hij demonstreerde, vertelde in parabelen, in onderwijzen, het ging bijna allemaal over het Koninkrijk van God, wat is dan de plaats van de kerk? Waarom zitten wij hier nu bij elkaar op een zondagochtend, wat is nu heel het idee hierachter? En, en, en als hij dan effectief de kerk gestart heeft, hoe verhoudt zich dat dan tot de, het Koninkrijk van God? Als het Koninkrijk van God het grotere plaatje is, zeg maar, waar past dan de kerk in dat grotere geheel? De schrijvers van het Nieuwe Testament die. Leveren een aantal ideeën aan in de vorm van beelden of woorden. Het eerste, uh, of in eentje dat door Jezus zelf wordt aangeleverd, is eigenlijk de ecclesia. Dat is eigenlijk dat woord dat in Matthäus 16 en 18 gebruikt wordt. Jezus zegt: Op deze rots bouw ik mijn ecclesia. En ecclesia is een Grieks woord, ex en ecclesia, eruit geroepen. Uw ex, een ex-vriend een ex of een ex of een ex-man of zo, dat, is, dat, is natuurlijk, dat, dat spreekt voor dat Is dat eruit is. En Kleesja groepen de uitgeroepenen. Dat is letterlijk wat het woord betekent. Dus Jezus zegt: En op deze rots ga ik mijn uitgeroepenen vestigen. Nu, er is uiteraard een voor de hand liggende. Ah, de trein komt. Eh, voor de hand liggende verklaring van dat woord, want je kunt zo argumenteren dat klopt ook 100% volgens mij. Wij zijn als christenen uitgeroepen uit de wereld. Dat is hoe de meeste mensen het woord interpreteren, of de meeste uh, uh, bij Bijbelgeleerden het woord interpreteren. En volgens mij is dat 100% juist. Maar ik, was, ik heb erover zitten opzoeken en over zitten bezig zijn. Uh, blijkbaar het woord Ekklesia had al een Um, een, een, een betekenis zeg maar, op het moment dat Jezus. Heeft dat, heeft dat woord niet uitgevonden, dat werd al gebruikt. Ja. En dat woord werd gebruikt in bijvoorbeeld stadstaten als Athene en Sparta en Korinthe en verschillende andere Griekse zeg maar, hè, kleine sta, stadstaten, voor hun gemeenteraad aan te duiden. Dat waren uiteraard alleen de mannen die dan uit de stad geroepen werden om daar bij elkaar te komen en de zaken van de stad te gaan behartigen. Ja. Wat een interessant idee. We, we hebben de kerk nooit echt op die manier bekeken, maar wat als we zouden nadenken? Stel dat we op zondag zeggen: jongens, we gaan naar de gemeenteraad. De gemeenteraad van Gods Koninkrijk. Wij gaan samen de lokale raad van bestuur zijn over de zaken van het Koninkrijk hier in Schinnen. Wij zijn de lokale raad van bestuur van de grotere corporatieve, zeg maar, het Koninkrijk van God hier op aarde. Wij zijn hier om de zaken van Gods Koninkrijk te behartigen, hier in Schinnen. En omgeving, uiteraard. Dat is een heel andere mindset, nietwaar? Dat is een heel ander idee dan op zondag naar de kerk komen om te luisteren naar een prediking of om samen liederen te zingen. Hoe goed dat die dingen ook zijn, begrijp mij niet verkeerd. Maar het, het grotere idee erachter is Jezus die zegt van, ik start hier mijn koninkrijk en ik heb lokale afgevaardigden nodig, ambassadeurs, die dat koninkrijk, die zaken gaan behartigen. Het roept ons direct terug naar een twaalfjarige Jezus in de tempel die tegen zijn ouders zegt van, weet je dan niet dat ik met de zaken van mijn vader moet bezig zijn? Dat is eigenlijk wat wij ochtends op zondag, en eigenlijk doorheen de rest van de week ook, maar laten we even zondag nu in, 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 nemen als voorbeeld. Op zondag zouden wij eigenlijk ochtends uit bed moeten staan en zeggen van wij gaan vandaag bezig zijn met de zaken van de Vader. Hier op aarde het Koninkrijk te behartigen. Ik vind, ik vind dat een verfrissende benadering van wat het is om kerk te zijn. We zijn de Ecclesia, we zijn de Raad van Bestuur. We zijn de gemeenteraad van Gods Koninkrijk hier op aarde. Verschillende groepen, heel, over, heel, nee, over heel de wereld, allemaal kleine raden van bestuur, die samen één grote zijn. Dat is een eerste voorbeeld. Een tweede voorbeeld van hoe dat de kerk benaderd wordt in het Nieuwe Testament, is als de tempel van God. U komt dat tegen in de schrijfsels van Petrus, maar ook in Ephese. We weten niet, waarschijnlijk door Paulus is geschreven. Um, uh, ja, sorry, door Paulus is het van Hebreeën. De feest is door Paulus geschreven. We komen dat u dus stegen op verschillende momenten dat de, dat de kerk de tempel van God genoemd wordt. En dan wordt er meestal taal gebruikt dat Jezus de hoeksteen is. Dat het fundament gelegd is door apostelen en profeten. En dat wij allemaal als levende stenen ingepast worden in dat huis. Dat, dat toont ook weer een, een bepaalde benadering van het feit dat God zijn huis bouwt, zijn familie bouwt, dat hij zijn aanwezigheid op aarde vestigt in de vorm van een tempel, in de vorm van een koninkrijk. En dat u en ik allemaal daar deel van behoort te zijn als actieve schakels. Niet als dode stenen, maar als levende stenen. Ja, dat is er heel specifiek. Uh, Bijvermeld. We zouden daar nog een aantal dingen over kunnen zeggen, maar we hebben niet alle tijd deze ochtend om alles in de diepte te gaan uitpluizen. En ik, ik, heb, ik wil eigenlijk de nadruk leggen op de nummer vier zo meteen, maar dan moeten we eerst naar de nummer drie. De nummer drie is dat de kerk wordt vaak het lichaam van Christus genoemd, met Christus als hoofd. En wij als zijn lichaam. En u kent dat vers wel, dat de hand niet kan zeggen tegen de oog, ik heb u niet nodig. Of de voet niet tegen de knie kan zeggen, ik heb u niet nodig. We hebben elkaar allemaal nodig. En het, het is ook het logische gevolg dat waarvoor waar Jezus gekomen is naar de aarde, dat zijn lichaam die missie zou voortzetten. Dat is, dat is een logische gevolgtrekking van het feit dat wij zijn lichaam zetten. Dus dat wij de zaken van Jezus op aarde behartigen als zijn handen en zijn voeten. Dat ook. Dat, dat, tot daar aan toe is alles redelijk voor de hand liggend. En ik vind die, die, um, die beeldspraak van een lichaam vind ik bijzonder mooi. He, als je ziet hoe dat Paulus dat helemaal gaat beginnen uitwerken in de Fase 3 en 4, uh, dan is dat, een, dat is een hele mooie beeldspraak om te zien hoe wij ons verhouden ten opzichte van Christus, die in het hoofd is en in wie alles samenkomt en van wie alles uitgaat, enzovoort. Dat is een, dat is een heel mooi beeld. Dan is er nog een laatste. En die is. Vaak het meest abstract of het meest um, moeilijker te vatten zo dat is dat, dat wij de bruid van Christus genoemd worden. Ik zal u eerlijk toegeven dat ik dat zelf een rare of een iets wat vreemde um, benadering vond. Want eh, ik ben uiteraard een man en om dan de bruid van samen. Dat, dat werd voor mij een beetje opgelost in het idee van. We hebben het vaak over een geest van zoonschap in het Nieuwe Testament. En ik kan inbeelden dat vrouwen zich dan uitgesloten voelen, want waarom staat er niet een geest van dochterschap, juist? Ik bedoel, waarom wordt er alleen in de mannelijke vorm gesproken? Wel, In de corporatieve vorm wordt er alleen over de vrouw, over de bruid gesproken. Dus u mag, ik mag het een beetje opdelen als volgt. Volgens mij zijn we daar veilig dat Als u kijkt naar uw individuele identiteit in God, dan bent u een zoon van God. U bent een zoon van God, betaald en, en gekocht door zijn bloed. Als wij kijken naar onze gezamenlijke identiteit als een, als een groep gelovigen, zijn wij samen de bruid van Christus. Niet de bruidegom, hij is de bruidegom. Ja. Dus als u... We gaan daar geen gendercrisis van maken, zullen we het zo zeggen. U mag dat gewoon zo dat is ook Dat helpt ook. Als u kijkt naar als individu... U bent een kind, u bent een zoon en een dochter van God. Als we kijken naar onze gezamenlijke, dan zijn we de bruid van Christus. Nu, dat, dat is nog maar stap één. Voor mij was dat nog altijd vaag en abstract. En ik wil daar met jullie een beetje over praten uh, deze ochtend. Omdat ik denk dat er. Ik, ik, denk, uh, ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat, het, dat er zoveel meer, of dat, het, dat, het, dat het zoveel dieper gaat dan zo'n oppervlakkige ding van uh, om, om, als een beeldspraak, zeg maar nee, er zit veel meer achter. Um, de, 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 een, van, een van de redenen of zeg maar een van de verhalen die mij daar naartoe geduwd heeft, is niks minder dan Genesis 24. Je denkt, Genesis 24, dat is toch helemaal in het, vooraan in de Bijbel? Dat klopt. Genesis 24 is een soort van type, een voorafschaduwing, een, 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 een archetype, zeg maar. iets wat voorafgaat aan, aan de grotere realiteit. Genesis 24 is het verhaal van Abraham die een ongenaamde knecht. We weten dat dat Eliezer is, maar in het hele hoofdstuk wordt zijn naam geen enkele keer genoemd. Volgens mij heeft dat een reden, daar kom ik zo op terug. Eliezer, die niet bij naam genoemd wordt, ongenaamde knecht, wordt uitgestuurd naar Haran om daar een bruid te gaan zoeken voor Isaac. Simpeler gesteld, en zo gaat u het misschien beter begrijpen, of, of misschien gaat het trek binnenkomen: de vader stuurt iemand uit om een bruid te halen voor de zoon. Kan u, dit is, dit is, als u dan gaat kijken wat er allemaal gebeurt in dat verhaal en waarom Rebecca uiteindelijk gekozen wordt, alles past, alles klikt. Alles is juist in met, met, naar, als u kijkt naar het Nieuwe Testament, wat, daar, wat er daar allemaal gebeurt. Want die ongenaamde knecht, die, krijg, die wordt daar niet bij naam genoemd. Uh, net zoals Jezus zegt, als de Heilige Geest komt, zal Hij alles aan u geven wat van mij. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar alles wat ik hem geef te spreken, dat zal Hij spreken. Heel bijzonder, heel opvallend detail daar in die tekst. Naar een ander land, eigenlijk in een heidensland, land, wordt die bruid gehaald. Niet als een van in, binnen dezelfde... Ja, het was familie, maar het was verre familie. En ze woonden in een ander land, dus dat ook weer. Dat, dat geeft weer dat beeld van, van een heidense bruid, dat trouwens regelmatig gebruikt wordt in het Oude Testament. Maar dan komt het, want de Eliezer... Uh, zegt dan van uh, God. De, hij maakt een beetje een deal met God. God zegt: de vrouw die mij en mijn kamelen allemaal water uh, komt geven, dat, dat zal degene zijn die, uh, die ik ga vragen om de bruid te worden van Jacob. En effectief, Rebecca is degene die hulpvaardig is en die dus op aanmalen van Eliezer zegt: oké, okay, is goed, ik zal u water geven en al uw kamelen. En een van de mooiste dingen is dat zij uiteindelijk gekozen wordt en dat zij, zonder dat zij Isaac ooit gezien heeft, toestemt om mee te gaan en met hem te trouwen. Het is bijna uh, het verhaal van de ongelovige Thomas, waarin, Go waarin Jezus zegt van: "Jij gelooft omdat gij gezien hebt, maar zalig zij die geloven en niet gezien hebben. Rebecca had niet gezien, zij wist niks van Isaac. En ze gaat toch mee. En dan staat er dat het liefde op het eerste gezicht was, want Isaac zag haar en hield van haar. Dat is een ongelooflijk mooi verhaal, daar ergens helemaal vooraan in uw Bijbel. En dat heeft rechtstreeks betrekking over wat God op dit moment aan het doen is over de hele wereld. Want hij heeft ook zijn heilige geest uitgestuurd om een bruid klaar te maken voor de zoon. Maar dat is nog altijd maar het begin. Dat is nog altijd maar een iets, iets dat zeg maar ons in de juiste richting wijst. Ik... Uh... Ik heb mezelf voor de kop geslagen dat ik denk van hoe kan ik dit zo gemist hebben? Want misschien sommigen van jullie weten dit. Ik heb, een, ik heb een, een boek geschreven, een paar jaar terug, over al die typen en die, die schaduwen in het Oude Testament over alles wat hij naar Jezus verwijst. Niet alleen de profecieën, niet alleen hoe er in Psalm 22 staat dat Jezus gekruisigd zou worden en dat ze zijn kleren om zijn kleren zouden dobbelen en dat hij dan als, ze als honden om hem heen zouden staan. Niet alleen over dat ze hem voor dertig zilverstukken zouden verraden als in Zecharias 11 staat. Niet alleen dat hij in Bethlehem geboren zou worden als in Micha 5 staat. Dat, dat zijn allemaal, dat zijn de 350 van die profecieën die allemaal rechtstreeks verwijzen naar die eerste komst van Jezus. Ja. En ik heb daar mijn werk van gemaakt om daarna ook nog eens alle andere verhalen te gaan ontleren. Van waar zitten nu al die aanwijzingen naar Jezus? Bijvoorbeeld het verhaal van Jozef, de lievelingszoon van zijn vader. Het, het, het zijn ongeveer 70 referenties die u rechtstreeks kan vertalen op het leven van Jezus. U kan zeggen dat Jozef een, een oud-testamentische voorafschaduwing is van het leven van Jezus. Mozes trouwens ook. David in veel opzichten trouwens ook. Maar Jozef is bijzonder. Een aantal details daar. Op het moment dat ze die, zijn, zijn mooie mantel met bloed van een lammetje besmeurd terugkrijgen en Jacob die zijn kleren scheurt van boven naar beneden. Net op, op het moment dat Jezus sterft en het voorhangsel van boven naar beneden gescheurd wordt. Als een vader die in pijn zeg maar, zijn kleren scheurt. Het zit er vol mee. Als, als Jozef in de gevangenis gegooid wordt, dan worden er niet veel later daar een, een bakker en een wijnschenker samen bij hem in de gevangenis gegooid. Dat is niet de loodgieter en niet de elektricien en niet de internettechneut, Nee, Dat zijn de bakker en de wijnschenker. Dat is brood en wijn. De bakker die gaat dood na drie dagen. Dit is mijn lichaam wat voor u verbroken is. En de wijnschenker blijft leven. Dit is mijn bloed dat eeuwig leven geeft. Het zit er vol mee. Vol, 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 vol. Abraham en Isaac. Isaac, die geofferd zou worden op de berg uh, Moria. Moria is dezelfde berg waar vandaag Jeruzalem opgebouwd staat. Als u had kunnen zien hoe Isaac zelf het hout naar boven moest dragen en u had op dezelfde plaats zo'n 2000 jaar vooruit in de tijd, tijd kunnen gaan, had u Jezus daar met de dwarsbalk van zijn kruis ook dezelfde berg zien opwandelen. Het gebeurt allemaal op dezelfde plaats, op dezelfde moment. Er is één grote voorafschaduwing van God die zegt, ik wil niet dat jij uw zoon voor mij offert, maar ik ga mijn zoon voor jullie offeren. Het staat er allemaal in. Het is een van de moeilijkst begrepen verhalen in de hele Bijbel. Mensen denken, waarom zou zo'n vrede God dan vragen dat iemand 25 jaar zou wachten op zijn zoon, om die vervolgens dan te doden? Nee, 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 dat is helemaal niet waar dit verhaal over gaat. Dit gaat over het feit dat God een voorafspiegeling aan het organiseren is daar in dat verhaal, waarin hij op 2000 jaar op voorhand uitlegt wat hij gaat doen voor de mensheid. En ik heb er eentje gemist in mijn boek. Achteraf was beseft: van, oh, hoe heb ik die kunnen missen? Hoe heb ik die nu niet kunnen zien? Hoe heb je daar nu zo overgelezen en zo gewoon onwetend zeg maar, Nu, Ik ben blij dat ik hem achteraf wel gezien heb. Maar deze gaat niet zozeer over Jezus en eerste komst. Deze gaat over de kerk. Deze gaat over de kerk. En het is zo mooi, want Paulus schrijft in Efeze 3 schrijft hij dat het geheimenis van de kerk opeens nu geopenbaard is. Wat, wat verborgen is geweest in God gedurende alle tijden tot nu, dit is nu opeens geopenbaard geworden. En hij heeft het daarover het mysterie van de kerk. We hebben het nooit het is altijd verborgen. Dat klopt ook. Het was verborgen. Niemand kon dit zien aankomen, niemand kon dit zien. Behalve als iemand de tekst had gelezen die wij zo net in het begin van de studie gelezen hebben in Genesis 2. Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Ik, ik, het, het, het blijft mij raken. Ik zal hem een helper maken die bij hem past. We zien dat Adam eerst in de tuin wordt gezet om die te bewerken en te onderhouden. Daarna geeft hij een naam aan alle dieren en dan pas doet God hem in een diepe slaap. En we kijken naar heel dat verhaal van Adam en Eva. En nu kan het, gewoon, het Nieuwe Testament er opnieuw gewoon naast liggen. Alsof God zegt, het is niet goed voor mijn zoon om alleen te zijn. Ik ga hem een helper maken die bij hem past. Waarom? Om de tuin te bewerken, om het koninkrijk van God uit te breiden op aarde. En dus wat gebeurt er op het moment dat Jezus sterft en in een diepe slaap gaat, wat gebeurt er? Een, een soldaat pakt een speer en steekt in zijn zij om te kijken of hij wel echt dood is. Dat was de, de referentie zeg maar, om te kijken of te controleren of hij echt dood is. En er komt bloed en water gescheiden uit. Op dat moment wordt de kerk geboren. Drie dagen later staat Jezus op uit de dood. En het zou kunnen zijn alsof hij zegt: Dit is nu vlees van mijn vlees en benen van mijn benen. Zij zal kerk genoemd worden, want uit Christus is zij genomen. Het loopt gewoon volledig parallel. U moet op, misschien valt u ook op dat de, de eerste persoon die, die het graf ontdekte, Maria Magdalena, die, die op Aase uh, het graf ontdekt, die, die, die verward Jezus met de tuinman. Jezus staat op en hij begint opnieuw wat te doen in de tuin te werken. Het is een ongelooflijk verhaal, rechtstreeks uit het Oude Testament. En, en u moet... U, u moet, probeer, of ja, u moet dat als christen, volgens mij, bevatten wat, wat dat de, de, de implicaties daarvan zijn. Want dat wil zeggen dat er op een gegeven moment dat de drie eenheid onder zichzelf aan het beraadslagen was. En u moet weten dat die onder hun drie hebben die de perfecte eenheid, de perfecte relatie, de vader, zoon, de heilige geest... Die zijn samen één, daar is volheid van liefde daar is volheid van vreugde. En toch ontbreekt daar op een of andere manier iets. Dat is, dat is voor ons bijna niet te bevatten, maar er is een moment geweest dat de Godheid, de heilige, heilige drievulligheid, een keuze heeft gemaakt om een externe partner, letterlijk, in het leven te roepen om te beantwoorden aan de liefde en wat zij onderling gaande hadden. Dit kunnen wij ons bijna niet voorstellen. Dit kunnen wij ons... het, het, het is net zo, misschien een ander voorbeeld, Van God maakt Adam en hij creëert hem in een perfecte omgeving waarin alles tip top in orde is. En dan kiest hij ervoor om een bepaald deel van Adam zijn hart niet zelf te op te vullen. U moet dit even begrijpen. Hij kiest ervoor om een deel van Adam, zijn hart, niet zelf te vervullen. Dus het is niet goed. Kan u, kan u zich inbeelden op het moment dat God eigenlijk doorheen Genesis 1 heeft, hij altijd gezegd: Oh, hij zegt dat het goed was. En hij zegt dat het goed was. En hij zegt dat het goed was. En hij zegt dat het, zegt dat het heel goed was. Zo eindigt Genesis 1. Ja? En dan opeens in Genesis 2 zegt God: Het is niet goed. ik kan me best wel niet beelden dat de dieren opeens op je Oh, wat zegt hij nu? Wat gaat er nu gebeuren? Dan gaat hij opnieuw beginnen? Of, of wat is nu? Nee, nee. God kiest ervoor om bepaalde leemten in het hart van Adam te laten opvullen door een externe partner, door een vrouw. En die twee zullen samen één zijn. En daarom zal een man. Zijn ouders, zijn vader, daarom zal Jezus zijn vader verlaten en zijn bruid aanhangen en de twee zullen één worden. Dat is het het exact wat Jezus gedaan heeft. En dat houdt opeens zoveel steek. Om dan samen de bruid van Christus te zijn. We zijn samen de partner, de bruid van Christus, Waarom? om de tuin te bewerken en te onderhouden om het de koninkrijk van God te realiseren op aarde. We zijn niet zomaar een raad van bestuur. Hoe, hoe mooi dat die analogie ook is. We zijn niet zomaar zijn lichaam. Hoe mooi dat, dat die analogie ook is. En trouwens waarvan Paulus zegt van het huwelijk. Ik betrek het op, op, op Christus en de gemeente, zegt hij. Dat is het enige model dat we eigenlijk hebben voor het huwelijk. Want de twee zullen samen één zijn, net zoals Christus en zijn bruid, samen één zouden zijn. En niemand mishandelt zijn eigen lichaam. Nee, hij heeft het lief en hij voedt en hij koesterde. Dus Paulus gebruikt al die analogieën door elkaar als hij het huwelijk begint uit te leggen. Terug naar God. Wat ging er door zijn gedachten en door zijn emoties heen op het moment dat hij zei dat wij gaan onze affiniteit onze emotionele verbondenheid. Wij gaan een verbondsrelatie aangaan met een, ja, een externe partner, eentje die hij, die hij zelf gaat creëren, die hij uit de zijde van Jezus zelf gaat halen en een bruid van gaat maken. U moet, u moet dit begrijpen, lieve mensen, want de, de, de kerk is de oplossing... Nu moet je even meevolgen. De kerk is de oplossing voor wat de vader aan de zoon wou geven en de zoon, en de zoon aan de vader. Met andere woorden, de vader verlangt naar een familie, naar kinderen. En de zoon heeft een bruid nodig om die familie samen te kunnen beginnen. Daarom moeten wij ook toegevoegd worden aan de familie van God. Maar het is alsof de vader al die kinderen die zonen en dochters bij elkaar brengt en die terug presenteert als een bruid naar de zoon. Want het is niet goed voor hem om alleen te zijn. Hij heeft een helper nodig die bij hem past. Het is werkelijk onbevattelijk hoeveel van zichzelf, de Godheid emotioneel en, en alle andere soorten emoties ge geïnvesteerd heeft in ons, in u en mij. Als bruid van Christus. Als de vrouw. Die, die, die vrouw die, naam, die krijgt de naam Eva, de moeder van alle levenden. Dat is ook zo'n bijzonder ding, want de kerk is eigenlijk de, de verzamelplek voor alle levenden in Christus. Je kan, kan de gelijkenissen blijven opstapelen, ook zeker als je door het Nieuwe Testament begint heen, het staat er allemaal. Maar wat betekent dit nu praktisch? Want u en ik, wij zitten hier en dus eigenlijk is de, 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 um, de, de logische conclusie: is, als u hier deze ochtend zit, dat u deel uitmaakt van dat huwelijk. Op een zeer reële uh, en praktische manier. Uh, hoe mooi is het ook dat er staat van beide waren naakt, maar ze er niks te verbergen. U staat in zekere opzicht staat u naakt voor Christus. Hij, kijkt, hij, hij ziet u, hij, hij kan, u kan toch niks verbergen. Maar op dezelfde manier heeft hij ook voor u niks te verbergen. Die eenheid waar hij zo naar verlangt om samen één te zijn met zijn bruid, die... die, die Misschien, misschien een, 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 hulp, een, een, een iets dat daarbij helpt, een oefening of iets dat u kan doen om thuis eens dit op te volgen, is openbaring 2 en 3 lezen. Wat zijn dat? Dat zijn de brieven van de bruidegom aan de bruid. Dat zijn liefdesbrieven, lieve mensen. Je moet die ook zo leren lezen. Ook al lijken die soms, soms straf of in harde woorden uit. Maar dit is, wie, wie heeft er in zijn huwelijk al eens een ruzie gehad? <lacht> De, 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 de brieven uit openbaring 2 en 3 zijn als het ware de brieven tussen een, een bruid en een bruidegom. Het probleem, zeg maar, is dat de bruidegom altijd gelijk heeft. In de realiteit is het meestal omgekeerd, niet waar, dames. Los daarvan. U moet, u moet dit begrijpen als, als, als Jezus vraagt aan zijn bruid in feest van u hebt uw eerste liefde verloren, zegt hij. Voelt u dan het hartsverlangen van Jezus? Ik wil, ik wil die liefde, die intimiteit. Ik, wil, ik zal u kleren met witte gewaden. Ik zal, kom tot mij van, van, ik, zal, ik zal u, u, u uh, uh, dingen edelstenen en goud geven. Dingen die niet door het vuur verteerd worden. Het is als een bruidegom die, die roept naar zijn bruid. Van stop met uw afgoderij, Stop met jezelf te... Te, in zekere zin kunt u de analogie van het Oude Testament erbij pakken, Stop maar eens af te prostitueren aan andere minnaars. Ik vraag mij soms ook af in onze tijd, van, ik, ik hoop dat wij niet de generatie gaan zijn die de liefde van Jezus onbeantwoord hebben gelaten, omdat we altijd op onze gsm bezig waren. Ik hoop dat wij niet de generatie gaan zijn die de liefde van de bruidegom onbeantwoord, omdat we ons kapot gewerkt hebben, omdat we geld en carrière achterna hebben gezeten, omdat we... Pff, noem het maar op. De bruidegom is daar. Hij is klaar om de wondes in ons hart te genezen, zodat we hem zouden toebehoren en hem alleen. Zodat wij met hem samen het koninkrijk van God op aarde zouden realiseren. De vervolmaking van alle dingen. Het einde van alle dingen. Zoals het eraan komt. Het koninkrijk van God is in ons. Het is met ons. En wij zijn diegenen die het uitbreiden. We zijn de raad van bestuur. We zijn zijn lichaam. We zijn zijn tempel. Maar ik zou durven zeggen dat wij nog meer dan dat. Misschien al die dingen samen zijn. Wij zijn bruid. En ik wil afsluiten met deze woorden. Want in de, in de Filippense, um, Ik denk dat het verder hoofdstuk 2 is. staat dat Jezus voor de vreugde die voor hem stond. de schande van het kruis heeft verdragen. De vreugde die voor hem stond, was zijn eigen vrouw, zijn eigen bruid. Houtsteek. Het, het evangelie wordt bijna een archetypisch verhaal van de ridder op het witte paard die zijn bruid gaat bevrijden uit de klauwen van de draak. Dat is waar dat het archetypische verhaal is. Als we dan kijken we naar Shrek en dat is allemaal heel grappig, maar eigenlijk komt dat rechtstreeks vanuit de beleving en de emotie in het hart van God zelf. En een Jezus als bruidegom die agressief en gewelddadig zijn vijand bestrijdt om zijn bruid terug te hebben. En haar te wassen in het woord van God, zoals er staat. En ik wil deze ochtend u oproepen. U zou... Als oefening of als opvolging zou je dus nog op openbaring 2 en 3 kunnen lezen. Maar je zou ook eens kunnen kijken naar Johannes 17. Het hoge gebed waarin Jezus van de vader laat ons samen één zijn. Zoals u in mij één bent en ik in hen en zij weer in u. En de driehoek is daar compleet. Er is de vader, de zoon en er is de gemeente. En er, is, er zijn de kinderen van God, maar er is ook de bruid van Christus. alles is daar opeens volmaakt. Zoals het was, zoals het zou moeten zijn. U bent uh, getrouwd, by the way, in gemeenschap van goederen? Dat is bijzonder goed nieuws voor u. Want Jezus neemt zijn hele hebben en houden mee in het huwelijk zonder daar een contract over op te stellen. Ik weet nog zo toen ik in 2010 ging trouwen met mijn vrouw dat de ambtenaar in de gemeente ons twee keer gevraagd heeft, bent u zeker dat u geen huwelijkscontract wilt opstellen? Bent u zeker dat u uw rekeningen niet gescheiden wilt houden? Nee, nee, wij trouwen in gemeenschap van goederen. Jezus is met ons getrouwd in gemeenschap van goederen. Als u daar meer over wilt lezen, dan moet u eens Efeze 1, 2 en 3 lezen. Daar leest u over wat de bruidegom allemaal meeneemt als miljardair zeg maar, in ons huwelijk. Wat dat van ons vraagt, is dat wij ook in gemeenschap van goederen trouwen. En het is zo'n ongelijke strijd. Wat wij meenemen in het huwelijk is zo klein vergeleken met wat hij meeneemt. Maar ik wil u oproepen om het weinige wat u hebt in deze aardbol van financiën, tijd en energie, om het te geven aan het bewerken van de tuin, om het te investeren in het Koninkrijk van God. Dat is het enige wat binnen duizend jaar vanaf nu nog waarde heeft. Al de rest verdwijnt. Al de rest is gedoemd om betekenisloos te worden. Wie deel is van de kerk, bevindt zich effectief in een huwelijk. Als u uzelf deel beschouwt van de kerk, als u uzelf beschouwt als een zoon of dochter van God, dan zit u effectief in die verbondsrelatie. En er is daar een individuele component aan, waar dat u samen met God, in uw, in uw eigen tijd die relatie met God en die eenheid opzoekt, maar er is ook die gezamenlijke component hier van, het, van de kinderen van God die samenkomen. En ik wil ook daar vragen, van, durf u daaraan toe te wijden. Het is niet gemakkelijk om u toe te wijden aan een groep van mensen. Misschien geraakt u gekwetst. Misschien gaat dat pijn doen. Misschien bent u teleurgesteld. Misschien hebben mensen u, uh, u, 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 u teleurgesteld. Maar in principe zou dat... Ik zeg dat dat niet uitmaakt, maar het ding is van, we, we, zijn, we zitten met elkaar opgescheept. In, die, in een huwelijk zit u ook met elkaar opgescheept. Tot de dood ontscheidt. Ja. Juist. En ik wil u daartoe uitnodigen en oproepen en zelfs uitdagen om uzelf meer te durven laten kennen hier in deze community van mensen. Om uzelf meer te durven geven, om uzelf meer bloot te durven stellen ook aan de anderen. En ik wil u bovenal oproepen om nog meer deel te gaan zijn van uw huisgroep, van, u, van die kleine groep mensen waarmee u nog actiever het leven deelt. Want dit hoort zo bij dat idee van die verbondsrelatie en wat het is om kerk te zijn. Um, dat is eigenlijk alles wat ik te zeggen heb deze ochtend. En uh, <laughs> met de trein die voorbij komt, gaan we afsluiten. Um, ja, ik, ga, ik ga nog gewoon. Vader, ik dank u voor. Deze ochtend. En ik bied, Vader, nogmaals dat u ons wilt meenemen in de emotie. Um, en de, de, de manier waarop u als hele wezen, als godheid geïnvesteerd bent in ons als mens, in ons als bruid van Christus, in ons als uw kinderen. Vader, dat zijn, dat zijn theologische waarheden die ons hart en ons hoofd te boven gaan, Vader, en die toch op een of andere manier ja, vorm moeten krijgen in ons leven. Vader, ik bid dat u het zodanig um, echt wilt maken, dat u het ook op die manier um, wilt laten aanvoelen als die verbondsrelatie waar we in ingestapt zijn samen met u, maar ook samen met elkaar. Dat dit, dat dit zo een samenverhaal is, Vader, en de kwetsbaarheid die u getoond hebt, Vader, door een, een externe partner letterlijk in het leven te roepen, om daar al uw vreugde en liefde en vrede en, en met, met een rijkdom mee te overladen. Vader, laat ons zijn als Rebecca, vader, die, die dienstbaar is, Vader en die meegaat, ook al hebben wij u nog niet face-to-face -face gezien, vader, wij weten dat u goed bent. Vader, wij weten dat u de ware bent, vader. Wij weten dat u alles, 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 alles hebt gedaan om uw bruid terug te winnen. Vader, help ons met, met, met dat basisvertrouwen in het leven te staan. Vader, om daar dagelijks in te wandelen. Vader, maar help ons vooral om, om trouw te zijn aan u, zoals we al in een huwelijk ook moeten zijn. Help ons om trouw te zijn, Vader. Help ons om onze afgoden uit ons leven te bannen. Vader, help ons om onze visie en ons, onze, onze prioriteiten in het leven te stellen op u, op de relatie met u. En op uw missie, Vader, het realiseren van het Koninkrijk van God hier in Schinnen, hier in, in, in Nederlands-Limburg. Vader, u hebt ons een... Uh, we hebben een gezamenlijke opdracht met u, we hebben een gezamenlijk avontuur samen met u. Vader, maak dat, maak dat iets dat echt leeft in ons hart, vader. Iets dat echt aanwezig is, dat ons ochtends en avonds een hele dag door bij bepaald, vader, dat, dat, we, dat we leven met dat hoger doel in zicht, vader. Vader, leer ons wat het is om uw kerk te zijn. In Jezus' naam. Amen. Ha <laughs> ha. Deze staat helaas niet in de boekjes. En de boekjes die uh, mogen jullie naderhand uh, achter bij de vlag inleveren of bij...